4: Buenos días, amigos. Les saludos a su amigo Jesús Elaya, y estamos listos y preparados después de estas fiestas patrias. Hoy es sábado 17 de septiembre del año 2022. Estamos en la semana número 37. Y hoy se festeja el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y de Sangre de Cordón Umbilical. Además, es el Día Mundial de la Música Country el Día Mundial de la Limpieza, el Día Mundial del Pata Rojo y, por último, es el Día Mundial del Software Libre. ¡Adelante, Miguel! Hola, ¿qué tal? Gracias, Jesús. Muy
5: buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto escucharlos. Y, como siempre, no están las que se quedaron festejando todavía el, el, la noche mexicana. Ya se aventaron el viernes. Y hoy, a ver, se van a ir integrando nuestras compañeras. Al ratito hablaremos cada quien cómo le fue yo estoy muy enojado compañeros muy qué, muy enojados ¿por enojado. pues porque yo cené tostadas como estuve solo cené tostaditas de picadillo pare, pero no sé si vieron el menú del torito no sé, uh. no sé si vieron el menú del torito al ratito lo vamos a comentar eh, cenaron como reyes ya de veras me da mucho coraje yo no tomo para el otro me cae que me voy a aventar una cerveza un vodka <risa> algo porque pues, si quiero cenar rico y además nos costó todos nosotros esa comunidad, nosotros la pagamos pero bueno cuestión de derechos humanos dicen en Fin. más adelante platicaremos esa deliciosa cena bueno bienvenidos saludos a todos los que nos escuchan dentro y fuera de la república mexicana felicidades a quienes cumplen años hace unos días fue cumpleaños de shirley y se nos pasó también por ahí de mary ya viene su cumpleaños también ratito se va a conectar seguramente y bueno pues alguien más que quieran ustedes felicitar el día de hoy
3: claro que sí yo le quiero mandar un, una felicitación muy fuerte a rubén salgado que fue su cumpleaños el día miércoles para el día sábado que es hoy es el cumpleaños de mi amigo arismendi a los dos les mandamos un fuerte abrazo rubén y arismendi son nuestros fieles radionautas no se pierde ningún programa saludos y felicidades
4: Arismendi nos mande la dirección a dónde le caemos a la fiesta. Oye, ¿cómo nos celebrarán allá, eh? ¿No te han dicho? ¿Han platicado? ¿No
3: en,
5: happy birthday to you.
3: ¿En dónde allá <risa> ¿en, dónde? en
5: dónde? en dónde está, no que está en California.
3: Bueno, en California me dijo que se fue a cenar con su esposa y con su tía. Y Arismendi creo que en Zumpango en su casa, no sé, no sé la verdad.
5: Bueno hay que nos platique para la siguiente. Sí. Bueno. Yo felicito
3: a mi hermana que cumplió años
6: el mero 16. Mi mamá le hizo dar el gritazo <ríe> <ríe> Ay, La independencia y liberación.
5: Pobrecita, sí. te han desvelado. Juana. Se desveló y luego la despiertan temprano. Tu hermana. Sí, que no,
3: Juana. Juana. Juana.
4: Juana, Juana la cubana. Sí.
3: Hey. <ríe> pues muchas felicidades, Juanita. Y a tu mamá también. ¿Cómo se le ocurren esas fechas? Sí. No, pues a ah. mi hermana.
5: Muy a bien, pues hermana, un abrazo. Que no bueno, me aprovecho, ya las escucharon, está Rosy Pastén. Rosy.
3: Hola, hola, ¿cómo están queridos radionautas? Esperemos que les guste mucho este programa.
5: Estás enterita, mi Rosy, qué bueno.
3: Ah, claro. <risa> Uno que no toma.
5: Muy bien, haces muy bien. Bueno, y pues también nuestra compañera Fabi. Fabi, buenos días.
3: Hola, buenos
6: días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal se la pasaron el jueves y viernes? Y pues ahorita todavía cómo se alargó el fin de semana, supongo Oye, que sí, todavía están. Muchos están,
5: están de, de, hicieron su puente, ¿verdad?
6: Sí, sí, y muchos agarraron vale. su puente. Así que todavía vale. estamos celebrando, ja. El recalentado
3: del recalentado. El pozole, el pozole y el pozole. Sí. <risa> oh. Hola, Mary, ¿qué milagro? Hola. Hola. Hola.
6: ¿Qué tal el pozole del cocodrilo? <risa>
5: Lleva horas dándole de palazos. No se ablanda. Para
3: ablandarla, Carly. No.
5: Muy bien, Mary. ¿Cómo te la pasaste?
3: Bien, muy bien, gracias. La verdad, en familia, pues todo muy, muy a gusto con la familia. Y ya saben, con comida rica. El cocodrilo. Eso, eso es lo bueno. Está sí, mal el cocodrilo. ¿Cocodrilo?
5: Eh, ¿En ¿eh? el recalentado el día de hoy? En el
3: recalentado, sí, 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 aquí andamos. ¿Hoy trabajas? ¿Trabajas? Sí, sí, de hecho sí.
5: Mírala, qué chambeadora. Sí,
3: lo, bien trabajadora, claro. Nada,
5: Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenos
7: días. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se le están pasando? ¿Cómo se la pasaron el día de ayer? Espero que ya se encuentren mucho mejor, descansando y disfrutando de este fin de semana de puentecito para muchos. Y pues aquí andamos ya reportando desde la zona centro de la Ciudad de México. Saludos a todos por allá, a los que ya están conectados.
5: <risa> Saludos en el Torito, a los que nos escuchan. ¿Cuántas horas son Jesús? No más de treinta No más de treinta y que las puedes pagar, por ejemplo, si tienes que trabajar puedes pedir chance, ¿no? Y las cubres otro fin y así. Tienes que regresar y uh -huh. Oye, ¿y si van por ti. Yo me acuerdo unos compañeros, no voy a decir de dónde. <risa> Fueron por ellos a su casa, una compañera. Fue la policía, va por ti.
4: Va por ti. Pero ahora ya te ponen y te a barrer, ¿no? Ya, ya la Sí, otra lo puedes conmutar
5: por... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Servicio social, ¿no? Servicio
4: comunitario. Servicio comunitario. Ah, oye, pero sí. le dicen, oye, ya barré aquí en mi casa, la ve la ropa, la ve...
5: <risa> no, yo he visto que los ponen mucho en los... En los estos paraderos de autobuses o del metrobús. Cuando hay plan de contingencia, está en un chalequito y son los que están pagando penitencia <risa> por andar. Oigan, tomando. ¿qué
3: creen? Hablando de eso, de lo de que barren y la limpieza y así, fíjense que el otro día... Iba yo por la calle, iba justamente de aquí de Nesa a la Condesa, y llevaba un vasito con una basurita, tratando de buscar un bote de basura para tirar mi propia basurita, y nunca encontré nada. Llegué a casa de mi mamá y mejor lo tiré ahí, pero no hay.
5: Es que no hay porque la gente no es educada, este... Eh, Rosy, ya mucha, muchas veces en algunas colonias se intentó poner contenedores, botes, una de dos, o se los roban, los dañan o echan ahí bolsas grandes de casa de basura. Entonces, no, pues animales mal. muertos, mal, mal, pero pues está bien lo que haces. Tú misma lo, alguna vez lo, lo propusiste, llevar una bolsita para llevarte tu basura a tu casa.
3: Así es. Debería, ajá. lo
5: ideal. Hay, por ejemplo, por acá, por la condesa hay negocios, hizo un programa muy padre en donde vecinos y negocios adoptaron un bote, por así decirlo, entonces la alcaldía puso el bote, te encargabas del mantenimiento, pero pues igual se lo robaban, lo rompían, o amanecía muy sucio, demasiado sucio de lo que debía de ser, y bolsas grandes de basura, y salía peor. Uh -huh. sí, sí es cosa de educación, ¿no? a fin de cuentas.
3: Pues sí, se me sí. hace que los garrafones de agua electrocura que me sobren, los voy a cortar y voy a ir poniendo para que la gente ahí eche la basura y voy a poner el letreo basura
5: pues vamos a iniciar, híjole con esta reflexión, muy padre eh, sí. pues por ahí quiero comentarles que falleció mi tía todo Hidalgo y pues bueno a sus 91 años que se lo celebramos, todavía alcanzamos a, a hacerle su fiestecita <risa> y pues desgraciadamente partió y esta reflexión me gustó porque habla eh, y es cierto ¿no? tenemos que dejar ir a los nuestros y llorarles pero seguir adelante y pues es nuestro destino, ¿no? Todos vamos a morir, ya lo hablamos alguna vez. Escúchenla porque habla acerca de cuando un ser querido se va. Vamos a
8: escucharla. Cuando un ser querido se va, se va con él parte de nuestra vida. Solo quedan los recuerdos de todos esos momentos significativos que compartimos a su lado. ¿Por qué dolera tanto la muerte si es parte de nuestra naturaleza? Nacemos, crecimos, nos reproducimos y morimos. Sabemos de antemano que algún día partiremos de este mundo o enterraremos a alguien amado, pero aún así, el vacío que provoca la muerte produce sentimientos tan dolorosos que desgarran nuestro ser, sacude nuestro corazón y nos hacen derramar incontables lágrimas. Es común creer que moriremos de viejo o que los hijos sepultarán a sus padres, pero la vida muchas veces nos demuestra lo contrario. La muerte no perdona ni discrimina a nadie. El sepulcro nos aguarda a todos. Viejos y jóvenes, ricos y pobres, hombres y mujeres. Nuestra existencia dura lo que una florecía del campo, que nace por la mañana y al atardecer se marchita. A todos nos ha tocado sufrir la pérdida de un ser querido. Y varios nunca logran recuperarse de tan duro golpe. Viven atormentados por los recuerdos de lo que pudo ser, pero ya no es. Y hasta llegan a pensar que ya no vale la pena seguir viviendo. Creen que son los únicos que sufren porque ya no verán más a esa madre, a ese hijo, a ese hermano o a ese amigo que se fue. Aunque sea difícil de admitir, mientras existe este mundo, cada ser humano y ser vivo que visto este planeta está condenado a morir. Si has perdido a alguien, no pienses en aquello que no le pudiste decir o en los abrazos que te hubiese gustado darle. Tampoco te atormentes pensando que por tu culpa se murió, porque nada de lo que digas o hagas lo devolverá. El tiempo pasa y no vuelve atrás. Resígnate a aceptar que esa persona especial ya no está. Y si sientes ganas de llorar, por favor, llora. Llora y desahógate. Llora y libérate de ese sufrimiento que ha venido cargando y con el cual ya no puedes más. Llora y deja que las lágrimas se enjuaguen en tu dorado. Recuerda que no eres la primera ni la última persona que ha perdido un ser amado. Y aunque nadie más podrá reemplazarlo, porque cada quien es único e irrepetible, entiende que hay otro que también te necesita.
2: Participe en el simulacro nacional de sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
9: Y yo yo
4: Muy bien, pues eh, estas reflexiones finalmente llevan la intención de que tengamos también un poquito de eh, pensamientos hacia nuestros seres queridos. y Adelante, Miguel.
5: Y vivir cada momento, disfrutarlo y decirle las cosas cuando las sentimos y que no nos salen decirlas, porque luego se quedan muchas cosas pendientes ¿no? y, y se, se siente bien feo eso de que yo iba a ir a verla ya no fui por alguna causa no fui y me quedé con muchas cosas no por decirle entonces hay que disfrutar cada momento no
3: pues sí desafortunadamente sabemos que todos vamos para allá no pues es el principio y el final todos todos nadie se salva pero desafortunadamente no estamos preparados o, y no queremos que la persona que amamos pues nos deje, no más bien nos duele como que los recuerdos.
5: Y es un poquito de egoísmo también, yo creo, queremos tener a nuestros familiares por siempre, pero hay veces también en que ya están en condiciones en que
10: es sí. muy difícil,
5: ¿no? Sí. Bien, y cuando está la familia al pendiente, pues qué padre que tienen quien los atienda, cuando mucha gente está sola, los sí, hijos lo están mejor. ya muy separados, es muy difícil. No.
3: Mejor que descansen, si sí, es cierto.
5: Bueno, quién sabe, alguna vez platicamos ¿Se acuerdan? En un programa que decíamos Que la ciencia está avanzando Y cada vez, Ajá. pues bueno, la gente muere Ya más, más longeva y, y entonces, si llegáramos a pasar los 100 años ¿Se imaginan? Ojalá y fueran en las mejores condiciones Pueda, Pero en las mejores condiciones Pues sí Y bueno, pues encontré también este Este otro audio Muy bonito, está muy llegador también Y ese se lo quiero dedicar a mi tía Consuelo falleció y se titula Descanse en Paz no te te se
9: cuando venías y escuchaba tu chiflido, quisiera regresar el tiempo, pero ya es muy imposible, yo no quiero aceptar eso eras peludo
0: tu voz se escuchará no tienes que callar si ya no estás aquí yo hablaré por ti Allá donde tú vas, un día he de llegar. La vida es así y hoy tienes que partir. Anda ya y ve en paz. Yo te voy a acompañar. Mientras estuviste aquí, me hiciste muy feliz. Yo te quiero en verdad y te doy tu libertad. Aunque me duele estar sin ti, tengo que dejarte ir. No soy tu dueño, ni tú mi propiedad. Te necesito, es eso, nada más. Mis sentimientos te llevan junto a mí y aunque te vas, tú seguirás aquí. Si alguna vez yo te hice llorar, también te amé y lo voy a recordar. Tendré presente que me hiciste feliz y siempre, siempre por ti he de latir. Quiero pensar que un día volverás. Es muy difícil, lo voy a superar. Todo en la vida tiene principio y fin y los que nacen un día han de morir.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien, pues una reflexión muy profunda, muy emotiva y bueno, adelante Miguel.
5: Gracias, gracias, y sí pues habla de esto, no este a fin de cuentas, pues nosotros los que nos quedamos tenemos que seguir y no sé, y hablamos, no sabemos a dónde va uno, a dónde va el alma, pero, pero bueno, yo sí creo que nos encontraremos algún día más adelante que nos toquen en algún otro lugar, estaremos para allá, bueno, vamos a continuar, y esta esta nota que encontré, ay va llegando Mon, hola, ¡Hola! Mon, buenos días, hola, hola! <risa> Viva México <risa>
11: ¿Ya me escuchan? ¿Ya? ¡Ah!
5: ¿sí? ah ya los
3: escucho
5: bien ¿Cómo estás, Mon?
3: Bien, ¿Cómo estás? Bien, bien, también. bien ¡Salud! <risa> ¿Salud? ¿Salud? ¿A quién? ¿Salud, mi moza? ¿A, a, a, a ti? Porque llegaste tarde por las fiestas patrias Te la seguiste, ¿no? No cual? Ni siquiera hemos empezado, Rosy O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? Hoy es sábado
10: Ya es sábado <risa> Yo creo que Mon se durmió y ya nos pasó el grito.
3: ¿Cómo te envidió, mi amor? Yo quisiera dormir así. Tan fuerte estuvo la niña, güey. No, 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 digo, ya la solé. Échale hielito. No, si estuvo
5: pesado, ¿eh? ¿Qué te echaron?
11: Muy, muy pesado. Y esos azulitos estuvieron
6: fuertes. Oigan, esos, ayer me estaban
11: diciendo esos azulitos y yo, ¡ay qué bárbaros! No, no, no. Esas
3: cosas del, del Señor. La amiga perdió la noción del tiempo. Sí, no, ay,
5: Imagínate dormirte un día y que despiertes dos años después. No. Ay, oye, ¿cómo sería? Algunos que. Puede ser, ¿no, Jesús? Que alguien que entró en coma. Ah, creo que sí hubo un caso, ¿no? Que alguien que entró en coma y despertó ya casi avanzada la, la pandemia, casi a los dos años ya.
4: Pero en las películas y, sucede y, muy, mucho eso, ¿no? En las películas de que entra en coma, despierta y se para como si nada, ¿no? Ya hasta ah, pasaron sí. años, pero eso no es cierto. O sea, te debilitas muchísimo, pierdes masa sí, muscular, sí, sí, sí. pierdes articulaciones y todo. O sea, no es verdad que te paras como si nada. Y todo enllagado, ¿no? Así. Además, enllagado.
3: Sí, parte.
5: Pero sí, voy a investigar ese caso porque sí hubo uno que incluso creo que hasta le dio COVID estando en coma. Ay, ¿Cómo crees? Sí, voy a investigarlo ahorita a ver si lo puedo decir. A Va, producción, vamos a encargarle a
3: producción. ¡Producción!
6: ¿Te ah, imaginas oye. qué miedo despertar y ver a todos así con sus capas, este, con sus trajes blancos y así como en ¿Ah, la ¿sí? película? Y es como que, ¡ah! No más, realidad, sí. los zombies existen. Se... Okay. <risa> oh, no, qué feo.
5: Oigan, pues este... Bueno, ahorita les damos el menú que dieron en el torito. Que envidia, de veras! Invite, invíteme a tomar, muchachas. De veras, para el otro año me invitan a tomar. Ah, no, pues viene para fin de año. También es, los agasajan con pavo y... Ah, sí,
3: el 24 y año nuevo.
6: Ajá. Vamos sí. a hacer nuestra reunión de fin de año.
5: Pero en la calle, wow. para que nos lleven. ¿No?
6: <risa> ah, no, nos pero es cuando manejas.
5: Gratis. No, pero es cuando manejas, ¿no? Vas al torito agarran en la calle, manejas.
6: ¿no?
4: Sí, no, no, si te hagan en la
6: calle no y ahí sí te llama más pues cívico en no y si voy en silla de ruedas no, no me
4: llevarán
6: <risa>
5: no porque no es, no es motorizado ah, bueno ah, sí, vamos a hacerle así muchachos <risa> son 10 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde para hacer el desayuno 10 de la mañana con 20 pues vamos a continuar va un poquito ligado no el por qué lloramos ustedes por qué han llorado Lloramos oh, por... ay, Pero maestro. ustedes lo más <risa> Bienvenido, ¿verdad? <risa> Bienvenido Los llorones No, es que sí <risa> O sea, se llora hasta de felicidad Pero ustedes son llorones O sea, les gusta
11: Si sí. o sea,
5: ¿sí lo sacan cuando Yo sienten sí, por 100% qué? Por ciento.
11: Es como sacar el fuego
3: Sí, Exacto. ándale Aparte pero ¿por que qué uno razón? siente que como que descansa
5: y A veces llora uno hasta por Híjole Cuando más lloras Creo cuando te pegas En el dedo chiquito del pie, ¿no? Con el mueble <risa> ¿Y <risa> ¿Y No me lloro
6: ay, Sí Tú <risa>
5: Sí, ¿verdad? ¿Pero qué otro, qué motivos a ustedes, a ustedes que han llorado?
3: Por sentimiento, por coraje, por... Por, por impotencia. Por, por impotencia, exacto. Por depresión. Por, por depresión, por, por soledad. Se siente solo. No sé, Oye. hay muchas.
5: ¿Y de alegría han llorado alguna vez?
3: Sí, pero por supuesto que sí. Cuando
5: ves a alguien, ¿no? También cuando ves a algún familiar que no veía hace mucho tiempo. Que hace
3: muchos años, sí.
5: ¿no? Sí, o amigo, ¿no? También sí. amigo. Sí, o también amigo.
3: Pero fíjate es que, que,
5: que...
6: Alguien que crees que ya no silencio? vas a volver a ver en tu vida. Ah, oh. cuando se
5: vayan de viaje, ¿no? O se cambia sí, de vayan. residencia. Eso, Ajá. O también en la primaria, yo recuerdo que cuando salías de sexto o de secundaria ¿Tierto? híjole, y luego, y luego también las golondrinas más le echan herida, limón a la herida ¿no? Los, los pues maestros. yo no sé si
3: yo ya estoy vieja o qué me pasa, pero yo lloro con las golondrinas, con el himno nacional, me llega mucho Dale. y las mañanitas con el himno nacional ¿en serio? Se lo, es
6: vez,
4: que. Oh, no, las mañanitas Que no, no
10: pero Oye, para no te llorabas
4: Te da risa
3: No, de verdad cuando, cuando es mi cumpleaños y me cantan las mañanitas Ay, me da sentimiento
6: No sé ah, por, por qué Ah, no, pero es que ella es diferente Rosy. ¿Por qué? Si yo estoy muy orgullosa De mi edad Porque ya pero es un año menos de vida.
3: Bueno, no sabemos cuántos años vaya a tener yo de vida. Pero me da sentimiento.
5: Ahora ya se pusieron bien sentimentales. Ya más pregunté oh, que yeah. si están llorando.
6: <risa> Estamos llorando.
5: ¿Qué pasa? Es
6: que me
3: acordé cuando lo volví a ver en el No, amiga, nos vamos a tener que ir a tomar un café. <risa> bueno, cierto?
5: Hay, hay diferentes motivos para llorar y pues bueno les eh, decía yo que en mi caso a veces lloro en silencio por así decirlo y ya cuando estoy solo ya me suelto y, y me sirve ¿no? Y ya después este pues lo vas asimilando cuando es por tristeza por, por coraje también he llorado por rabia contra mí mismo por algo que no hice o que me sorprendieron y que me estafaron o que me hicieron algo rabia más cuando me han defraudado ¿Algún conocido? ¿Alguien de confianza? Todavía más lloro de, de rabia Más que de... De, de ilusión uh -huh, Exactamente Bueno, vamos a escuchar Ya científicamente, médicamente ¿Por qué lloramos? ¿Qué pasa en nuestros ojos? Y las causas de también por qué
12: lloramos Desde que nacemos hasta que morimos, todos pasamos por momentos en los que nuestros ojos se mojan, ya sea por tristeza, alegría o cebolla. ¿Pero te has preguntado por qué lloramos? Las lágrimas son una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo realiza por tres diferentes razones. Primero tenemos a las lágrimas basales, que se encargan de mantener nuestros ojos lubricados y protegidos contra el ambiente. En promedio producimos alrededor de 100 litros de este tipo de lágrimas en un año y ni siquiera lo notamos, ya que están adheridas a nuestros ojos y fluyen continuamente. Después están las lágrimas reflejo, que aparecen cuando nuestros ojos entran en contacto con sustancias que pueden dañarlos. Estas lágrimas contienen anticuerpos y aparecen como respuesta a sustancias irritantes como el polvo o el olor a cebolla limpiando tus ojos simplemente arrastrando estas sustancias fuera de ellos finalmente tenemos las lágrimas emocionales las cuales aparecen cuando tenemos un dolor ya sea físico o emocional y tienen dos funciones principales la primera es mostrar que nos encontramos indefensos y necesitamos ayuda de nuestro grupo es decir que independientemente de la razón por la que estamos llorando necesitamos apoyo en dicha situación y la otra es que estas lágrimas, generalmente asociadas a la tristeza, contienen proteínas, sustancias analgésicas y hormonas que se utilizan para regular nuestros niveles de estrés y que no están presentes en los otros tipos de lágrimas. También se ha mostrado que cuando lloramos se consume una gran cantidad de glucosa en el cerebro. Por ejemplo, en 10 minutos de llanto sin parar se puede llegar a consumir la misma cantidad de glucosa que si corrieras 5 cuadras. Esto explica por qué después de llorar nos sentimos tan cansados y sumado a los químicos que contienen nuestras lágrimas, nuestro cuerpo se relaja y nos quedamos dormidos. O de la misma forma, por qué después de llorar buscamos comer cosas dulces o con alto contenido calórico. Bueno, ¿y qué pasa con las lágrimas de felicidad? Pues resulta que tenemos dos regiones cerebrales asociadas al procesamiento emocional que se activan tanto cuando estamos muy tristes como cuando estamos muy contentos y estos son el hipotálamo y los ganglios basales las cuales también están conectadas con nuestras glándulas lagrimales por lo que sin importar si la emoción es positiva o negativa al ser suficientemente fuerte esta generará que tus lágrimas empiecen a salir para tratar de controlar tu estado emocional Así que recuerda que a pesar de lo que los demás digan, llorar a veces puede ser la mejor medicina.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 -59. 56 -294 -14 -59. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
9: Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.
4: La, 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 la. Bueno, pues ya sabemos ahora por qué lloramos y recuerden el día que lloren, pues sabrán por qué están llorando. Adelante, Miguel.
5: Y está, fíjate, está interesante lo que dice la nota. Hay que sacarlo porque nos ayuda. Salen también muchas toxinas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y también...
6: Fíjate, eh, el llanto que más duele es aquel que sale cuando te están acusando de algo que tú sabes que no es verdad, pero la sí. persona está dentro. Sí. sí o más cuando sí se lo
5: cierto. creen más gente, ¿no? Y alguien te Exacto. acusa y sí. si otros le están creyendo y tú dices, no, nah, no es posible. Sí,
6: sí no, es cierto. Sí, eso es lo que más duele porque
3: tú dices, ¿cómo es posible que creas eso? Yo, ¿no? Yo creo que porque ahí se junta mucho, ¿no? Se junta coraje, se junta desilusión, se junta muchos sentimientos. Ajá, Pero sí, sí se encuentran, sí, encuentran muchos. Siento que sí tienes razón, que ese es el que más duele.
5: Y hasta luego ya ni hablas, ¿no? Ya ni te defiendes porque ves que no sirve de nada. Porque ajá, ajá. Y tú, Mon, ¿por qué has llorado? Cuéntanos, ¿cómo va ese corazoncito?
11: Mi corazón va bien, o sea... ¿Sí?
5: Uy. O ¿Por sea, qué has llorado? Mi
11: corazón y yo estamos diciendo, <risa>
10: Mi corazón <risa> <y yo. risa>
11: La verdad es que yo lloro por todo, vamos. O sea, yo lloré con la película de eso, imagínense.
5: Oh.
11: Eh, por
5: lo que pagó, dice, pagué mucho por esto. Ay, sí, por eso, no, <risa> pagué o sea, por eso.
11: yo <risa> lloro como mucho, pero yo, eh, por enojo, por frustración, por tristeza, pero la verdad es que yo ahorita ya sé que para mí llorar es una forma como de sacarlo todo y como de liberarme y de sentirme mejor, o sea, como de no traer como todo ahí atorado. Entonces, sí, la verdad es que sí lloro mucho y la verdad es que creo que conecto muy rápido con las situaciones difíciles de las otras personas y eso a mí me pone el corazón de pollito, entonces sí es como, o sea, de verdad lloro por todo, lloro por todo.
3: Sí, yo soy igual a mí me cuentas una historia de tu vida que, que te dolió y yo también lloro junto contigo sí. porque como me pongo como que en el papel o soy muy este no se dice muy empática Empática. Ajá. soy muy empática uh -huh. conforme la de la situación y, y si a ti te dolió a mí también como que me duele y, y me pongo a llorar junto contigo <risa> Idea. Oye, Rosy,
4: tengo que pagar mi tarjeta de crédito y ay,
3: me sufro mucho y me voy a poner a llorar. ¿No me ayudas a pagar mi tarjeta de crédito? Siempre cuando sea de llorar te ayudo, amigo. Es nada
4: más a llorar. Es. A
3: llorar porque tú eres compañero. Ándale, te he hecho no Buenos días, que no se le haga tarde 10 con 30.
9: que no se más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, menos de
5: dolor Oigan, yo oh. sí, es cierto Yo también veo La Rosa de Guadalupe y les juro que lloro
11: Ay, no, ay
5: Se los juro, se te los juro me da, me da coraje esas cosas y, y me pasa lo que a Rosy, ¿no? Que ah. la historia que está contando, lo que le está pasando me da impotencia y empiezo a llorar así. Y ya, bueno, cuando acaba se pasa, ¿no? Pero es pero que, como se que nos de, metemos en Sí. Y de que y nos mira, don, se hay gente que es muy dura y es piedra y no llora.
3: Oh, manda sí, a volar y me...
5: no llora, la desgraciada.
3: <risa> <risa> y mi caso nos hace. <risa> mi caso me
5: hace. Yo también, que paso tres veces por su casa y nada. Bueno. Porque de verdad son bien insensibles las mujeres.
3: No, no todas, no todas, ¿qué pasó? Eh. Pues, no bueno, saben Decíamos que, que
5: la cena que hubo en el Torito, para la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México, no sé si también en los estados haya este sistema, pero en el caso de la Ciudad de México hay un centro, ¿cómo le llaman? De, de sanciones administrativas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, en donde se llevan a la gente cuando aquí es eso, se implementa un operativo que se llama alcoholímetro y detienen a los carros, bueno, hacen un corte y pasan los carros por un carril y un policía les pregunta cómo va todo un ratén es un operativo y un policía se acerca o una policía y si percibe el olor a aliento alcohólico o algo incoherente del conductor le piden que baje y le hacen una prueba de alcoholemia, ¿no? Y si pasa cierto límite Los detienen y los mandan Al centro de sanciones administrativas Creo que se llama Y se le conoce como el Torito Aquí en la Ciudad de México mm. Pero decíamos que La cena el día 15 Y el desayuno y comida el 16 Estuvo de lujo Yo les puedo
11: contar <risa> amigos Yo estuve ahí ¡Ah! cuenta. ¡Cuéntame! Venga, con razón estabas bien.
5: Con razón explicaste dormida. Ahora sí
3: que
11: echaste una siestecita. Rico todo. Y dije, no, que aquí.
3: Pues a ver, Mon, nos va a contar. Por eso perdió la noción del tiempo. Se escucha. despertando.
5: Toda despierta y dice, ¿a qué hora voy a salir?
11: No, y Me despiertan ahí conducentes y desayuno listo.
5: Ándale. Oye, no. Cuéntanos, Mon, cómo ¿qué fue la comida? No, la cena más bien, ¿no? Del día jueves.
11: Pues Una mira, decena, te, puedo, te puedo dar todo el menú porque pues ya sabes, que es investigadora y súper y súper así, de que dedica fuiste a Qatar <risa> Aparte catadoras que el menú Para que se antojen un poquito ¿Están a ver, listos, Sí,
5: claro que los dé coraje
11: Coraje, para que lloren venga. Pues bueno, a la comida Tenemos un riquísimo arroz rojo Un pozo de cerdo Teníamos dos opciones de agüitas de Jamaica o de tamarindo y unas bolsitas de postre, bolsitas, bolsitas de frituras de postre. Y pues muy de mexicano. eso fue de comida
5: el día 15, Eso fue ¿no? de
11: comida, exacto, exacto. Ya cuando yo llegué en la cena <risa> había nopales con cosas encebolladas y la verdad es que yo no comí porque pues... Uh, ¿Nopales okay, en la noche? No, no como nopales, me hacen daño. Y luego, okay. este, había té y muégano de postre, amigos. Eso sí estuvo así como muy raro, pero bueno.
5: Para que tuviera y unos dulces sueños, sueños, yo creo.
11: Sí. Y ahorita a la hora que desperté, <risa> pues, eh, ya me despertaron con mis chilicalitos y así rojitos, con queso y mucha crema. Dame eh, el favor. Café. Pero pues tampoco tomo café, amigos.
5: ¿Pero qué tal los chilaquiles? No, inventes o sea, claro, chilaquiles, chilaquiles el viernes para los crudos.
11: Sí, exacto. Y luego, todavía seguimos con el menú porque el día de hoy también va a haber comida, pero mi dijeron, güey, ya ves, o sea, ya no te queremos aquí.
5: Me espero a la comida, ¿no? Claro,
11: sí, sí, sí. No, no, nos sale más cara tenerla aquí que a que vaya a Entonces, de comida, arroz, mole de olla, frijoles, agua de sabor... ...y
5: tamarindos de postre... ...no invento... ...no... no
11: ...súper bien...
5: para llevar topper, ¿no?
11: ...claro... <risa> ...y tacate...
5: ...oye, la qué mamá. mal... ...qué mal... ...ahí debería la ser chiquita. que tu familia te lleve de comer, ¿no? ...o que te den nada más unas tostadas y frijoles y ya... ...pero ¿cómo? Qué? ¿neta? ...o sea, ¿es dicen o sea, que debería de ser más
11: castigo, pues... ...y que no nos den pues de comer... ...pues es
5: que es un castigo, Moon ...no es una gracia que la gente tome... ...consciente de que está tomando y de que va a manejar... Y que sí, se ponga el volante poniendo verdad, en peligro yo no, a la gente. Me
11: ando. Yo no terminé en el torito, pero sí si hice mi tarea. <risa> <risa> pero si no tomen y manejan. ¿Quién
5: te lo cree cuando ah, nos está. vas diciendo que, que, que es martes? <risa> Muy bien. Bueno, prudente, no, pero ya. Hablando en serio, sí creo que no es justo, porque además esto va por cuenta de todos los que pagamos impuestos, seguramente y, y sí. o, o, que, o digan, no, no, que pues, como familiar o amigo puedas ir a cenar con ellos ahí, incluya también a los invitados. Estoy pues sí. lanzando a ver a mis amigos. <risa> <risa> con mi tope. Yo llevo las chelas. <risa> <risa> es que, o sea, ya me los imagino, todos alegres porque una briaga. ¿cuánto, cuánto, ¿En cuánto tiempo se les baja la briaga? Haz de cuenta, te detienen el, el 15, a lo mejor fuiste a comer y te echaste tus tapewes y acabaste pues más o menos, ¿no? O sea, a lo mejor ni muy tomado pero tampoco está sobrio ¿en cuánto tiempo se te pasa? mi idea a que estés bien, o sea, ya estés otra vez esto.
4: Pero depende de lo que hayas tomado si tomaste mucho, 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 mucho pues más en día y medio, yo creo ¿oh, tanto? sí imagínate,
5: o sea, imagínate qué espectáculos deberíamos de ir a grabar un día Así todo, todo sí. medio crudo y diciendo, me pone tantita más crema, por favor. O, o a mí sin queso. Sí, ¿no? Sin cebolla. Sin cebolla. Sin sí, cebolla, porque, sí, se, porque, porque, vuelo porque mucho. me a... sí,
10: sí. mucho <ríe> <apretado. ríe> Se vaya a dar
3: cuenta mi esposa. <ríe> no me voy a querer besar. <ríe> Pero qué tal el olor de borrachín. Ay, sí, qué horror. Estas
5: historias. ¿Te acuerdan <ríe> que les platiqué que grabó bodas y grabó años, etcétera? Ajá. Y entonces, una de las pláticas de la que está ahí coachando la experta, que bueno, ya tiene como cuatro divorcios, pero le está dando consejos de casada a la que se va a casar. Madre santa. Y justamente <risa> habla de, de cuando llega tomado, y le dice: Tú no, ni, no le discutas ni, ni te va a servir de nada. Tú quítale el zapato, desvístelo, mételo a la cama y ¡Ah! el otro día lo castigas. Y yo dije:
4: hey, O sea, ¿Qué? ¿qué es real?
5: O sea, muchas mujeres tienen que recibir al marido briago, borracho todavía desvestirlo y meterlo a la cama, dije qué consejos, o sea qué cosas me toca oír, ¿no? pero pero aparte este pues era como para que se desanimara no la la fue no no o, no, no o, pero
3: o, pero, pero, espérate, o hacer ¿no? un contrato no ¿Eso serio?
5: claro eso se ve hasta en las películas mi Lucia.
3: no no pero yo yo si llega el digo mi marido no toma ¿no? pero si llegara el marido tomado o sea si lo sí si lo dejo entrar pero que yo le quite los zapatos, que le ponga la pijama y que lo acueste, nada, Ay, ¿sí? no. <risa> Ay sus ronquidos de borracho, hombre. Quédate Pero en la sala se y. Se Ay, no. Bueno. Cada quien...
6: Bueno.
5: Usted
6: ha lo de la cena. <risa> no, a mí me tienen que llevar y llegamos los dos borrachos. Ah. No. ah, pues sí. Sí, no, no. sí, sí, no, sí no, 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 no. Se va él, me voy yo. Sí. No, <risa> mal, que llegamos los dos borrachos al otro día. <risa> esa es igualdad,
5: esa es igualdad, bien. Ey. Ey,
11: Venga.
6: <risa>
5: Muy bien, pues ahí está. Para la ah, pues para fin de año ya quedamos Para
11: fin de año, pero para fin de año cambia el menú. Ay,
5: pero es Pabo Mon, Pavito y Spaghetti. La crema y no Ay, sé qué tan no, de ponche. No, aparte, no, te dan ponche. Ya me acordé, en fin de año te dan. Y tamalitos
3: Para que la conectes.
5: <risa> Para que amarren.
3: Oye, ¿no habrá algo más cerquita como Día de Muertos? No una mierda.
11: Me
9: acorda un con chocolate caliente. ¡Ay, oh, qué rico!
11: Esa punta
9: sabrosa de ser muy popular esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular que por las tardes a la playa yo te vas que por las tardes a la playa yo te vas pues un lato ya te espera para bailar que esta cumbia que se ha hecho muy
5: popular bueno, oiga pues se nos fue la reina Isabel II y ay, ya no se, salido...
11: nos fue, esta <risa> se nos fue, se les fue se nos fue esa señora y nos incumbia
5: se nos fue, pero si sí era un icono y si sí era y era este. Pues Bueno, fue noticia mundial Y han salido algunas informaciones Pues muy interesantes Y una de ellas fue las señales que daba eh, Con su bolso Que es muy interesante, fíjense que es, es buen Buen tip, ¿no? Así para cuando vayas tú Con tu familia o tu, o tu pareja uh -huh. ¿no? Le avises, ¿no? Así como que Quítame este de encima, ¿no? Ya me aburrió por para allá. con ya. la mirada
4: Controlan al marido Ah, oh, ¿sí? la <ríe> Con las muecas, ¿verdad? Sí,
5: Oye, ¿no? Pero... No sé...
3: Pero hay, hay maridos que, que, que tú le haces una miradita y luego te dicen, ¿qué? 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 Enfrente de la gente. ¡Ay, no manches! No, así es el mío.
4: ¡Ah, y por ah,
6: nada.
3: ¡Qué es feo! Yo que tú ya lo hubiera cambiado. <risa> ya, ya <risa> le dije, le digo, es que si yo tengo una mirada, no me digas enfrente de la gente qué. Y lo, lo, le digo, no sé, ya sabes, es que me entra lo chismoso y le hago la mirada de voltea y, y empieza... ¿Qué? y volteé a ver a su alrededor y yo ya oh, mejor ni le digo nada porque nada más me hace quedar el mal
4: <risa> extra 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 ya salió la cumbia de la reina tienes ah, vamos a
5: escuchar Se la vamos a pedírsela a quien cree
4: la producción
5: voy <risa> <risa> dice <risa> a ver ven lo que la buscan, tienes razón, echan unas miradas que con eso te dicen todo
4: así es que no, no hay necesidad ¿cómo? de bolsa la bolsa es para zorrajarle a uno un guamazo <risa>
5: pero bueno, estos eran eventos de, de muy alta alcurnia te daba las indicaciones a uh -huh. su séquito, a su grupo acompañando bueno, vamos a escuchar porque está muy interesante, es muy curiosa vamos a escucharla Sí.
6: para que no se le haga tarde 10.42
11: Hablemos de la reina Isabel y las señales que daba con sus bolsas. Porque sí, la bolsa no solamente era un accesorio para ella. También era esencial en su guardarropa porque con esa le daba señales a su staff. <risa> Número uno, si la movía de un lado a otro, era porque ya quería terminar la conversación con la persona que estaba. Les voy a dejar un video. Era súper discreta, pongan mucha atención cómo se la cambia de una mano a otra y por ahí llega alguien de su staff a interrumpir la conversación de manera muy educada. Si ponía la bolsa sobre la mesa era para avisar que en cinco minutos se quería ir. Y si ponía la bolsa en el suelo, quería decir que no estaba disfrutando la conversación y que quería que la rescatara su dama de compañía. Y también tenía otra señal con su anillo de compromiso, que cuando lo giraba, quería decir que la rescataran urgentemente de donde estaba.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: Qué curioso, eh, esto. Alguna vez había escuchado algo así como mero rumor, pero ahora con esta nota ya queda perfectamente claro. Adelante, Miguel.
5: No, si sí es real, porque aparte te, te ponen el video. Claro, pues es real. Ahora sí que es, es, real. Real. <risa> 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 es sí real. Es real. Te que es real.
11: es que es real.
5: No, pues. <risa> lo, que no es sí. real. <risa> lo que es es.
11: <risa> una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
5: Claro, tan claro como el petróleo, mi amor. Oigan. Y luego, no sé si escucharon esa información, hablando de antojitos mexicanos, de que la torta del tamal, la guajolota, era... Clasificada como de lo peor que tenemos en comida en México.
6: Ay, sí. ¿Cómo se atrevieron a decir eso en serio? No la han probado. De mi No, pero es es de lo el No el saben sabor. de gastronomía. No.
4: Claro, claro. Se En, se habla en de de la de salud, de salud, no en el sabor. Claro, en el sentido de la nutrición.
5: Pero hace ¿cuántos
6: años? Pero ¿hace cuántos años no se come eso?
5: Ay, es diario, es
6: el...
5: Oye, es el menú de muchísimos mexicanos todos los días. La Mira, yo, por ejemplo, ahorita que de terminemos
3: el programa, que es sabadito, se pone una chava aquí en la esquina y yo sí voy a ir por mi guajolotita, ¿eh?
8: ¡Guajolota! I
0: have tamal. I have bolillo. ¡Ah! Guajolota, I have tamal, I have bolillo,
13: ah, guajolota, guajolota, qué rica está,
12: ah, hey, no me hace mal, no me hace mal, no me hace mal, mi torta de tamal, no me hace mal, no me hace mal. No me hace mal.
5: Ok, vamos entonces a otra nota que también encontramos por ahí muy interesante Acerca de los refrescos, la historia de los refrescos aquí en México Algunos ya no existen, pero son refrescos mexicanos 100% Porque algunos eran, la mayoría eran extranjeros Y a ver si se acuerdan, va a traer un poquito de nostalgia Ahorita regresando platicamos de algunos, a ver si se acuerdan Pero pongan mucha atención Y tengo por aquí una lista para ver si se acuerdan de ellos Vamos a escucharla.
13: Desde que el Fondo Monetario Internacional obligara a México a aceptar empresas extranjeras para saldar su deuda, podías pedir en la tiendita varios refrescos hechos por empresarios mexicanos, y no solo por la familia Coca-Cola. Chaparritas, Yoli, Citral Mundial, Topo Chico, Tonicol, Manzanita Deliciosa, Peñafiel, eran marcas populares en la tiendita de la esquina que tenía que competir entre ellas, y claro, ya existe la Coca-Cola desde 1927, pero no se había propagado tanto como en el siglo XXI. A unos años de la Revolución Mexicana existen las botellas de agua mineralizada en un perrito llamado Tehuacanem, Puebla, provenientes del deshielo de la montaña y el volcán Pico de Orizaba, pero tuvieron que pasar más de 25 años, o sea, acabando la revolución, para que dos hombres, un empresario español sumergido en la política, José García Crespo, y Carlos Silva, de quien casi no hay información, levantaran la industria del agua y la marca Manantiles de Tehuacán, actualmente Peña Fiel surgió. Varias empresas de la misma área empezaron a comercializar este producto a otros lugares, de ahí el porqué todos en México le dicen Tehuacán el agua gasificada. Años más tarde, Peña Fiel fue adquirida por Carbury Ships, una compañía europea de londres en 1992 y la palabra teocán fue borrada de la empresa ahora extranjera en otro lugar del país en 1918 cerca de acapulco un refresco hecho de limón servía súper famoso por su popular sabor dulce su nombre era la vencedora actualmente Jolie y en tax el creador de jolly manuel Castejón no era un empresario ni un político como García crespo pero se dice que era un vendedor de jabones sin ningún estudio con la idea correcta pero aún así realmente no tardó en adquirir franquicias de coca-cola hasta llegar a obtener 32 años después una planta productora de la famosa bebida roja. Yolini no fue adquirida, pero sí se fusionó con el embutillador de Coca-Cola en México, FEMSA, en 2013, por eso lo vemos actualmente en una que otra tienda. Aproximadamente en 1902, 15 años antes de la Revolución Rusa por Lenin, un hombre de origen español llamado Arturo Mondet, creaba uno de los refrescos más conocidos en México. Bien, el dueño no era mexicano, pero la empresa se empezó aquí. La familia de Arturo tenía historia en el corcho. Habían instalado una fábrica de ellos en la Ciudad de México antes del nacimiento del Cidral, en 1900 99 a compra la empresa. Claro que hubo algunas bebidas que hasta ahora se han mantenido sin intervención parcial de extranjeros. Existe una bebida de avenida llamada Tonicol en Sinaloa. Ha llegado a ser considerada una bebida naturista por sus beneficios debido según a sus ingredientes naturales. Incluso se puede conseguir en heladerías nutriza y supermercados, aunque tiene más presencia en Estados Unidos al igual que Topo Chico. A diferencia de Tonicol, esta marca sí se unió a Coca-Cola, no a Fenza, sino a Arca Continental, que es la segunda embotelladora más grande de dicha marca. Habían muchos Muchos más refrescos mexicanos en el siglo XX Pero debido a la globalización O sea, la llegada de marcas de otros países A territorios diferentes Muchos vendedores pequeños no pudieron luchar contra otros más grandes Ricos y avanzados tecnológicamente Aunque la mayoría amemos la Coca-Cola Nunca debemos olvidar que no siempre hubo refrescos extranjeros
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica Recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
4: Muy bien, hoy, hay, hoy esta lista de refrescos me hace nostalgia en aquella infancia que tuve, pero es bonito recordar. ¡Adelante, amiga!
5: Sí, fíjense que es curioso, ¿no? Porque algunos, no sé por qué cuestión sea Jesús, que por ejemplo algunos no se venden en la Ciudad de México, por cuestión de derechos o de... Era, de permisos, eh, no sé de qué. Pero por ejemplo, algunos se encuentran, no sé si les ha pasado, que solo los vemos en las taquerías, ¿no? Por ejemplo, el refresco este titán, ¿se acuerdan del titán? No. Sí, claro. ¿O no, sí.
3: No, no me acuerdo de ese. Me acuerdo del Yoli y ese el Yoli. fue el Jolly y ese fue en Acapulco, pero aquí y en la Ciudad de México no lo he visto.
4: Un refresco regional en el estado de Guerrero. ¿Se acuerdan? Miren, de aquí tengo una lista. ¿Recuerdan el extrapoma? y de manzana. Ese todavía
5: lo he visto también, no sé ustedes... <ríe>
4: Sí. Oye, pues ¿será que, que eh, la Sidral Mundet encontró las botellas y dijo no? ¿Cómo desperdiciarlas? Llenan llena las de Sidral y vende las el, como el, en boba. las taquerías, ¿no? Ándale. Sí, sí. Y, y
5: a la rango, chaparrita. ¡Oye, las chaparritas también. La ver, chaparrita. Rey, la BXG. chaparrita. <risa> ya vieron la foto que les mandé sin maquillaje. Sí, sí. Becky se ve preciosa. Sí, sí, preciosa. Está muy bien,
3: la niña. Yo no Esas sé para chaparritas sí me piensa. gustan.
5: <risa> Oiga, bueno, este yo no lo conocí, Jesús. Tú, uno que se llama Tim. No. E -e -e no. M. no. Luego otro, la Dorita. Del Valle. Favorita, perdón. Favorita. No, tampoco. Oye, creo que sí lo he visto. Me hace como el Yoli
3: No, yo tampoco no.
5: Balseca, Valseca, sí, sí lo, sí, lo conocí.
3: Uh -uh, yo Censao. no.
5: Pensado, sí es de nuestra época rusi. Ah, sí, sí, ese Sí. Era Ese como que, rojo, Como de durazno, ¿no? Algo así.
3: Ah, pues sí, Algo así. el, el sí.
5: Pues yo creo que el nuevo este que están sacando, el mexicana, que hicieron mucho ruido y pocas nueces,
4: ajá, <risa> sabe a Censau. Oye, sí, pero oye, ah, además esa sí. empresa es colombiana o venezolana.
5: Sí, ¿no? es colombiana.
11: ¿Cuál? Pero esos hace... todavía
3: los
5: venden, Sí, yo sí lo he visto. ¿De, no,
3: ¿de
5: cuál pero hablábamos del de mexicana.
3: Ajá. Es que okay.
5: sí, Jesús es colombiana, la empresa que lo.
3: Pues no, que es mexicano? Que
4: lo... no, mexicana. No, me es mexicana el, pero es el nombre. Es... Colombiana.
6: Oh, Esa ya. publicidad hay que demandarnos.
3: Sí, la verdad. Ay, la, la voy, voy, a voy a decir, a decir colombiana. Ser.
4: <risa> ah, bueno. el, Mr. Q, el Mr. Q, ¿se acuerdan del Mr. Q? No, Jesús, ya te no. fuiste
5: bien atrás. ¿Qué es eso? Yo creo, yo creo que en el Kinder lo tomabas, porque yo, la verdad, ese es, no. Ese es no. un
4: refresco, el Mr. Q, y el del Valle también. Del Valle sí, Del
3: Valle sí, yo también.
4: Todavía está, ¿no? Creo. Ah, sí, te sí, llamaba, sí. Pep, Pep, llamaba. Ah, sí, D, E, -F. Pep, pep eh, como pep. de Pepe, pero Pep. Ah, Pepsi
3: no, no, yo no me acuerdo era, de eso ¿No era
4: como de cola? No, 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 era de naranja Como, como man, tipo no, or, Orange Crush
3: mm, Ha así, haber sido como americano, ¿no? Así como que me suena americano Es
5: que era americano Yo vi un video y si venía Y de ahí creo que generó el Orange Pero creo ah. que lo compró una empresa Y ya no lo quiso hacer, algo así uh -huh. Luego, uno que se llamó Pepsi Blue No, no el Coco. obviamente era azul. Ándale, ese ya no existe, ¿verdad? No, ya no. Luego Manzana Leaf, pues ese sí creo todavía. Sí, ese sí. Eh, Gloria, Lulu y, y el, Lulú. El, el
4: el pato, el Lulu, ¿cuál? Ah,
6: ese pato todavía pato? está.
5: En taquería sí. sí lo he visto. El toy soda, toy soda, yo no lo ubico ese. No yo tampoco. Bueno, pues ahí está la lista de refrescos. Eh, algunos todavía andan por ahí, pero solo en, en lugarcitos se alcanzan a, a ver. Eh, bueno, y hay algunos, por ejemplo, yo no había visto la nueva presentación del Sprite. Está padre
4: la botellita, como oh, que está haciendo Lesslie. la onda retro, ¿no? Un suspiro, <risa> ¿no? Miguel un suspiro. Sí, ahí, yo sé. La de siempre,
6: la de no, siempre. Javi. Ay,
5: ay. Ay. Y le dice uno, ¿cómo está su corazón? Bien, bien, y mira
6: ay. ¡Opa! <risa> ¡En el tomón! <risa> yo, ¿Qué, yo, ¿qué? ¿Qué Bien fuerte Yo no fui, tenía Nada el Mio
5: Hasta le volví un... a mí. Tenían, Pero
6: yo tenía el Mio Sí fue Monse, ¿no? No, yo no fui No, no yo te... no, fui. No, no, pero puedo decir
5: es... que bueno, no, no suspiras
6: ni... Pero tenía el mío... O sea, apenas cuando escuché mi nombre... Fue cuando dije...
5: Ay, seguro ¿no? que haya sido Jesús...
6: No,
3: esa fue la sí. papi Se escuchó...
5: No, la chaparrita? Es sí,
3: sí se escuchó y yo no sé, amigo... No, yo tampoco... <risa> <risa>
5: Ándale, Ay, sí fuiste tú...
3: Es mi espíritu... Oh, vos,
5: bueno,
4: decía yo que...
5: Algunos refrescos, por ejemplo, como el Sprite... Que tiene muchísimo gas... No, bueno, hace eructar a la gente, ¿no? Hay unos refrescos muy fuertes. Y pues se eructan. A mí me molesta muchísimo que la gente eructe, pero eructe. Ah, ahí tengo una duda, Jesús. ¿Está bien? El, se supone que hace eructar con C. ¿Con, C. ¿Con P es correcto?
4: No. Oye, okay. pero hay hasta quienes hablan y dicen una frase con el eructo. Ah, sí. sí, sí ¿Cierto? <risa> bueno. Sí, sí, sí. Asquerosos.
5: <risa> bueno, pues, yo decía que, por ejemplo, el Sprite me gusta mucho, pero sí hace eructar. Vamos a escuchar por qué eructamos.
14: Aunque en nuestra sociedad está mal visto eructar en la mesa, en los países de orígenes árabes, el eructo después de comer significa plena saciedad por parte del comensal. Una vez habiendo eructado el comensal, le responderán de igual modo el cocinero o anfitrión de la mesa, a diferencia de la cultura asiática, donde el eructo es considerado como una burla a los ancestros, ya que se piensa que los parientes cercanos viven en el interior del cuerpo. Veamos la definición. Eructar es un reflejo natural del cuerpo y sucede cuando necesitamos remover gases del estómago mediante la boca, también se conoce como ventosidad oral o flatos orales. El gas está acumulado en el tracto digestivo, esófago y estómago principalmente. A pesar que el eructo presenta un mal olor y un sonido desagradable, este proceso es muy importante para poder eliminar los gases en exceso del cuerpo en la práctica una persona normal puede liberar hasta un litro y medio de gas por día a través de eructos, flatulencias o pedos ahora veamos el mecanismo este tipo de gases son generados en la parte superior del intestino esto es en el estómago no obstante algunos de estos gases también se generan en el intestino grueso, concretamente en el colon, dando lugar a las ventosidades anales o pedos. En cualquier caso, experimentar eructos no es más que una manifestación normal durante o después de las comidas, lo cual posibilita la eliminación de los gases y expulsarlos fuera del aparato digestivo. Entre las causas de los eructos tenemos Existen muchos alimentos responsables de un volumen de gases fuera de lo normal, como por ejemplo legumbres, verduras, granos enteros, productos lácteos, etc. La ocurrencia de inflamación en el estómago, que es la gastritis, la misma que generalmente es producida por una bacteria llamada Helicobacter pylori hábitos o situaciones que posibilitan el tragar aire en forma excesiva, como la goma de mascar, fumar, sinusitis con secreción nasal que se deglute, estrés psicológico, consumir bebidas carbonatadas como las gaseosas, entre otros. Entre otras causas tenemos, reflujo gastroesofágico, es decir, cuando contenidos estomacales ya sea alimento o líquido, regresan o se devuelven desde el estómago hacia el esófago, lo que genera acidez. Comer muy rápido puede ocasionar el tragar aire en exceso, mientras masticamos los alimentos, lo que llamamos deglución normal o involuntaria de aire ambiental. Tener alergias o intolerancias involuntarias. ¿Cómo evitar los eructos? Echarse al suelo y llevar las rodillas hasta la altura del pecho. Evitar los alimentos antes mencionados, como legumbres, verduras, entre otros. Comer sentado y tranquilamente sin hablar. Evitar la ansiedad y el estrés. Dato curioso, si se comienza a eructar demasiado, sin ninguna razón, se debe consultar al médico de inmediato, ya que esto podría significar un ataque al corazón.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56294-1459. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica.
9: Continuamos
5: 11 de la mañana En punto vamos con Jaime Y la situación de la Ciudad de México
7: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 14 grados en la temperatura mínima, se espera una máxima de 22 grados para el día de hoy, eh, vamos a tener tormentas, formación de tormentas por la tarde noche para que tomen... Sus precauciones El día de hoy aplica de manera habitual El programa Hoy no Circula Sabatino Para todos los vehículos con holograma 1 Que cuenten con placas en terminación impar Así como para todos los vehículos con holograma 2 Y con placas foráneas Los vehículos exentos de este programa Como recordarán serán Los vehículos con holograma 0, cero, 00 cero, eh, Eléctricos, híbridos De servicios de emergencia Y servicios funerarios, tomen sus precauciones, el día de hoy Evitar un poco la zona centro, zona de reforma, el Zócalo, porque aún así tenemos amenaza de marchas y concentraciones. Asimismo, recordarles que se encuentra activo el operativo del alcoholímetro en toda la Ciudad de México. Eh, estará activo hasta el día de mañana, domingo 18 de septiembre, para que tomen sus precauciones, eviten tomar y eviten eh, combinar con el volante, tomar y, y manejar no, no es la opción eh, y como dato el día de ayer para pasar la noche del grito de independencia eh, pues contrario a lo que se creería tuvimos únicamente 70 conductores que cayeron en el Torito, en el famoso Torito eh, y de, de los cuales Tres fueron de sexo femenino, fueron tres damas y 67 caballeros que cayeron el día de ayer gracias a este operativo que se implementa. Asimismo recordarles que el lunes a punto de las 12 del día con 19 minutos va a sonar la alerta sísmica ya que se llevará a cabo el simulacro en la Ciudad de México. Asimismo, esta alerta sísmica sonará en los más de 13.000 altavoces que se encuentran instalados en toda la ciudad para que pues colaboremos en este ejercicio y estudiemos lo que puede pasar. Hay que recordar que no, no es un momento de break, es un momento de prepararnos por si llegara a suceder un temblor como ya nos ha sucedido en ocasiones anteriores eh, se va a simular un sismo de magnitud 8.1 para que pues lo tomen en cuenta chequen sus rutas de evacuación tengan a la mano su mochila de emergencia y tómenlo con la seriedad que se debe ya que gracias a este ejercicio se pueden salvar muchas vidas es lo que tenemos hasta ahorita miguel continuamos buen día a todos
11: solo y de fondo suena un ritmo violento mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento hace unas horas no te conocía era de noche,
9: ahora de día
5: Yo quedé ok, gracias Jimmy ten mucho cuidado que estás en motocicleta y gracias por tu reporte y justamente como nos dice Jaime recuerden que tenemos simulacro de sismo el próximo 19 a las 12.19 hasta ahorita no ha habido cambio decíamos la vez pasada que la alerta sísmica va a escucharse como un sismo real tembló el martes ahorita, sí, tembló uh -huh. levemente eh, sí fueron dos sismos de hecho, sintieron muy ligeros aquí en la Ciudad de México pero eh, fue ahí en... ¿dónde fue? Acá. Ahí no, en Guerrero pero bueno, tres dos y se sintió levemente en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, no pasó nada. Fue de 5 grados por allá en Guerrero. Y este, pues ya están nada más listos. Recuerden que repetimos el simulacro. Se va a llevar a cabo el próximo 19. Se va a escuchar hasta ahorita. No ha dicho lo contrario. Se va a escuchar como un sismo real. La alerta sísmica. Para que prevenga, prevengan a sus familiares. Algunos que se ponen nerviosos. Decirle que hay simulacro. Pero tenía razón Jesús. ¿Qué pasa? Ojalá Dios no lo quiera qué pasa si justo en ese momento viene un sismo real y suena la alerta sísmica muchos muchos se van a confiar en que es simulacro y no lo van a tomar en serio
3: como veces. y que hagan el simulacro porque mucha gente como sabe que va a ser simulacro no hacen este, no salen no a la calle
4: no gritan, deberían de gritar para que fuera simulacro real y no le <risa> ponen la gritar? seriedad que
10: debe de ser está, semblando, está semblando.
4: <risa> no, hay gente que se pone muy mal, Jesús. No digas eso. Que sí se pone muy mal, muy mal. Entonces... Bueno, pero eso deberían de haber previsto las autoridades que dijeran: va a sonar el que es alerta. Si, si de veras no viene la palabra alerta, es de a de veras. Ah, debe claro. de ser simulacro. Pero bueno, ahí está. Si no hay algún cambio, es para el 19, próximo 19.
11: Ay, a no, las ya debe ser de esa fecha:
5: 19. Y ¿verdad? Debemos, debemos de cambiar pico, la mon? octubre.
4: ¿Dónde? No,
11: no, no, no. ¿En Ay. qué piso
4: anda mono ahorita? ¿En el quinto, ¿Eh? no? ¿En el cuarto? Ah, en el cuarto. Eh, el cuarto. Es,
5: es que lo dice bien bonito, mira, escucha, ¿en dónde estás? ¿Cuarto?
11: <risa> qué bonito. ¿Cuarto, se ¿En el
3: cuarto en el piso? <risa> está bien, está bien
5: muy bonito. <risa> Bueno. Ay, eh, Miguel, Miguel. Oigan, Oh, no, pues ella lo dijo. Se me quedó muy grabado cuando dijo eso. Bueno. A todos, a todos.
11: <risa> toda la producción,
5: amigo. <risa> pues resulta que ahora es muy sano. Resulta que es sano eructar y de.
11: Ah, pero en una, en una.
4: Ahorita no me acuerdo. Creo que es en Japón.
11: ¿En creo. Japón. Si no sí. lo haces, es una falta
4: de Ajá, sí, correcto.
5: Oye, no, en los países árabes, según la nota, bueno, hay como por, por este cuestión de educación, por así decirlo, pero esto que nos habla la nota, que también son, son gases que están en el cuerpo y que hay que sacarlos, pero es lo que hace que luego esté inflada la panza. Yo, yo tenía esa duda, mucha gente que es muy panzona, por todo el mexicano, el hombre, no es ser gordo, 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 gordo uh, <risa> y
4: porque trae
5: inflamados los intestinos, especialmente por tanto refresco, ¿no? Es, es gasto oye, pero quién da?
4: decía Pumba o el burro de Shark que decía más vale afuera que adentro ah, caray, el rec. Sí, ¿verdad? Sí. el burro
3: uh -huh. Uh -huh. déjenme que <risa> les cuento que que mi, cuando mis hijos sobre todo mi hijo que fue el primero este que estaba bebecito ya ven que las mamás le dan ah, sí. el al, palmaditas. al niño, le dan sus palmaditas para que erupte, ¿no? Bueno, ¿Sí? pues, y que le dan, y que porque tiene cólico hay que darle tecito, que porque los gases, ¿yo saben qué les daba? Coca, para que eruptaran. <risa> de ¿Sí? verdad, y sí, sí, yo les daba coca, coca revoltada sí, con, con que... un poquito de agua, y, y así eruptaban mis hijos y ya, con eso les iba. De hecho,
5: mucha gente recomienda eso, no Rosy? que por ejemplo, cuando comes un pozole o algo pesado, lo acompañes con coca para eructar y, y sacar produce la comida. Pero estaba estaba yo anotando lo que decía la nota que las legumbres y las verduras
3: también ah, es exacto. causa eso, ¿no? Igual y cuando comes palomitas de maíz, que Ajá. tomes coca para que las mismas burbujas dicen que te despeguen la, las, las cascaritas que se te pueden quedar pegadas en el intestino y no sé qué tanto, eso dicen, la verdad no lo sé.
5: Órale, muy bien, pues ahí está, también que por cuestiones de gastritis puedes tener gases y pues bueno, es un desorden por ahí, el estrés también, y el estrés yo creo que sí tiene lógica porque alguna vez me comentó el doctor que tus intestinos se hacen nudos, se inflaman y entonces no fluye bien la comida y, y justamente hay aire en las pipas, vamos a decirlo así. Ay, entonces uh -huh. tienes que sacarlo, ¿no? Y, uh -huh. y es porque Ay, todo, todo tu uh -huh. sistema digestivo está hecho nudo por la inflamación de que estás todo tenso. Entonces hay que relajarse, tomar agüita y comer lo más sano posible. Pero bueno, procurar eructar, al menos aquí, en eh, creo que en México no es como
4: muy, muy agradable.
5: Bien uh -huh. Es un poquito hasta molesto pero pues bueno, ya después de esta nota, pues algo sano. Mm. Ah, y creo que tú comentabas, ¿quién fue? Creo que Fabi, esto que dice la nota, que también cuando uno empieza a ductar mucho, continuamente, que es un preludio a un ataque al corazón, hay que tener cuidado porque sí. puede venir un ataque al corazón, que es como señal de que vas a tener un ataque al corazón. ¿Tú platicabas algo parecido que algo te dio esa señal, ¿no? ¿no?
6: No, fue después de que me iba a dar el infarto, que me, me sobrevino así mucho muchísimo gas, pero sí te da un dolorcito chistoso en el estómago, y de ahí como que se te corre hacia el pecho. Ah. Sí, pero sí, este, ya después, sí, bueno, en mi caso, que gracias a Dios, pues me lo controlaron después uh -huh. saqué este, muchísimo gas pero un eructo pero así muchísimo muy fuerte y, y demasiado y yo no, era en la mañana no había comido nada pero ya la doctora uh -huh. me dijo él es que él el infarto buscó por dónde salir y fue el estómago, wow. la manera en la que salió y uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh
10: -huh.
6: sí, porque de que ahí lo tenía y lo tenía pero tiene que buscar tu cuerpo la forma de sacarlo para que te de, una vez que te tuvieron el infarto
5: dejemos esas cuestiones destinos y vamos ahora, pues hablando del mes patrio Pane nos mandó un, un reportaje muy padre que estuvo por ahí en redes y habla acerca del jarabe tapatío muy interesante porque nos habla de la historia y las partes que va representando a lo largo de todo este tema, vamos a escucharlo
15: México es infinitamente rico en cuanto a danzas de diversas regiones, géneros, ritmos, etc. Pero es necesario señalar que una de estas danzas se ha ganado por derecho propio el ser considerada como la danza nacional mexicana. Es el jarabe nacional que por costumbre se llamó el jarabe tapatío. Está integrado por un conjunto de sones, los sonecitos del país y antes de ser considerado como el jarabe nacional, existió en forma desmembrada a la espera de que alguien unificara los distintos jarabes regionales y convertirlos así en un mosaico del sentir nacional por medio de la danza. Muchos jarabes ganaron fama durante la colonia, dentro de estos podemos nombrar algunos como el pan de manteca, el jarabe gatuno, el jarro, chimizclán, la llovizna, petrita y muchos otros. Con el tiempo, estos jarabes, estos sones que son magníficos expositores del sentir de las pasiones humanas, se fueron fusionando para dar lugar al famosísimo jarabe tapatío, que primeramente fue compuesto para seis aires y después se amplió a nueve. ¿Qué son los aires? Tal vez se estén preguntando. Pues bien, según investigadores en la materia, los llamados aires eran pequeños descansos al terminar una serie de pasos del jarabe en los que la china poblana, que era la que bailaba, terciaba garbosamente el rebozo o ponía los brazos en jarra y echando la cabeza hacia atrás sacudía las típicas trenzas para que el ranchero cruzara la escena diagonalmente para cambiar de lugar pavoneándose como un gallo según exigía el mismo ritual cortejo que constituye nuestra danza. Esta fusión fue nombrada como jarabe nacional porque exponía la danza de prácticamente todas las regiones de nuestro país y en todos los rincones de la patria este baile lograba la emoción de todos los que le contemplaban y escuchaban, ya que cada uno encontraba ahí algo típico de su añorado rincón, de su patria chica, sin importar en qué lugar de la república fuera. El jarabe nacional fue dado en llamarse jarabe tapatío por equivocación, que se convirtió en costumbre. Está compuesto este jarabe nacional con 13 aires o tiempos y es justamente el primer aire o tiempo el que corresponde a la región de la ciudad de Guadalajara. Por eso se le comenzó a llamar jarabe tapatío, porque era el primero que aparecía. La segunda parte corresponde a la, a la región yucateca de nuestro país y es inspirada en la danza y música de la jarana, este género tradicional yucateco y se regresa en el tercer tiempo al son tradicional el cuarto tiempo se recrea buscando semejanzas con los sonajeros de Jalisco en el quinto el jarabe nacional evoca bellamente las llamadas canacuas de Michoacán mostrando la alegría y el recato de la mujer mexicana el sexto aire es quizá el único que en la actualidad se conoce como cantado, aunque originalmente todo el jarabe nacional tenía letra, y es esa parte que dice Pasen a tomar a tole, todos los que van pasando... ¿Lo recuerda usted? En el séptimo aire se ejecuta la parte de punta y talón que fuera considerado inmoral por la Iglesia al grado de ser perseguido por la Santa Inquisición. Y en el octavo aire, o tiempo, se deja sentir Tamaulipas con un guapango para regresar en el noveno al son tradicional. Y llegar en el décimo, a donde todos gritan ¡Cocona! Y el ranchero pasa la pierna por encima de la china, simbolizando la conquista de la mujer. En el onceavo aire o tiempo, el ranchero echa el sombrero jarano al piso para que la china baile sobre él. Y en el doceavo todos cantan pica, pica, pica perico y llega la diana con la que finaliza el jarabe nacional. Tanta magia encierra esta síntesis dancística del sentir de México que la célebre Ana Pavlova la llevó al mundo entero bailándola enfundada en un traje de china poblana y en puntas al estilo ballet clásico. Por todo ello, el jarabe nacional, cuya conformación o arreglo se debe al maestro Miguel Ríos Toledano y a José de Jesús Martínez, debe ser bailado con todo el respeto portando los atuendos nacionales de charro y china poblana.
4: bien pues esta emblemática pieza musical representante de México que si sí, mucha gente ha dicho que cuando está fuera de México o sea en otro país y escucha un mariachi y hace temblar los sentimientos adelante Miguel así es oye yo no sabía perdón mi ignorancia yo no sabía que tenía
5: letra entonces vamos a pedirle a quién creen Producción.
14: Producción.
5: Ahí va veloz como una liebre. Vamos a pedirle que nos ponga un fragmento de jarabe tapatío con letra. Ah, está interesante. Y esta historia yo no la sabía. Era nada más tapatío, pero habla de diferentes regiones.
4: Pues yo me sabía la letra, pero es así como muy repetitivo. Yo la escuché. Ah, pero ahí te va, ahí te va. No, pero también la... Ya viste cómo es repetitivo. La vi de González. Se
5: sí, hubiera llamado el Takataka y no el... No, porque dirían que es japonesa, ¿verdad? Sí.
3: Bueno, no, pero muy bonita. Muy, sí. muy bonita. Vamos, dice
5: producción que ya tiene el tema cantado. Vamos a escuchar un fragmento.
9: Su hermoso donde yo nací, no hay tierra que más valga para mí Carabe más popular, que tapatío no lo hay Allá lo saben bailar desde que empiezan a andar Calisco hermoso donde yo nací, no hay tierra que más valga para mí Carabe más popular, que tapatío no lo hay Allá lo saben bailar desde que empiezan a andar Pasen a tomar a tole, todos los que están bailando Beban, beban sus carritos y podrán seguir bailando a tomar a tole todos los que están bailando, el atole está muy bueno, la tolera ya lo no ha Mi tierra es un primor, pues como no lo ha de ser, si en ella está mi amor, que quiero más que ayer Mi tierra es un primor, pues como no lo ha de ser, si en ella está mi amor, que quiero más que ayer De bailar el carabe patio Ay, 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 ay Ya nos vamos a sentar Ya acabamos de bailar El carabe patio Ay, 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 ay Ya nos vamos a sentar
4: Órale oh, qué interesante Bueno, hay que aprendérselo para la cantemos cuando escuchamos el jarabe zapatino.
5: Para dejarlos así como nos dejaron a nosotros, sorprendidos.
4: Muy bien, amigos, son las 11:20 en punto.
16: Vaya, vaya.
5: Vamos a escuchar con nuestro compañero Miguel Galván la quinta y última cápsula sobre la protección civil condominal de cómo actuar. Ahora nos va a decir qué hacer después del sismo. Está muy interesante. Vamos a escucharla.
16: Nuevamente, un placer estar con ustedes en este sábado por Radio IUS en Aquí Estamos México. Vamos a ver la última parte sobre... Protección civil condominal. Ahora, ¿qué hacemos después de un sismo? Nunca está por demás repasar estas recomendaciones. Pongan atención. No encendamos cerillos, velas o aparatos eléctricos hasta que no estemos seguros de que no hay una fuga de gas. Inclusive, el sonar de un celular puede detonar una chispa y causar una explosión un ambiente contaminado por gas. Suspende la energía eléctrica y cierra las llaves de agua y gas. Restablecelo solo cuando estén seguros que no hay cortos circuitos ni fugas de gas. Si así no es por la mañana o por la noche y estás acostado, importante, ponte zapatos, ya que vidrios u objetos punto cortantes podrían causar heridas. Verifica si existen lesionados y de ser así, busca ayuda a médica o si tienes capacitación en primeros auxilios. Trata de ayudar y manda a alguien a pedir ayuda. Utiliza el teléfono solo para realizar llamadas de emergencia y de preferencia envía solo mensajes de texto, como se los he recordado. Alejarnos de edificios o zonas dañadas. Solicita que el personal capacitado realice la revisión estructural de tu casa, escuela o centro de trabajo. Cerciórate de la seguridad estructural de estos lugares. Solicita que el personal capacitado realice la revisión de tu casa, escuela o centro de trabajo. Lo puedes solicitar en la Dirección de Protección Civil de tu localidad. No consumas alimentos o bebidas que hayan estado expuestas al polvo, en contacto con vidrios o alguna sustancia que los contamine. Importante, no difundan rumores porque causan alarma y desconcierto entre la gente. No regresen a menos que las autoridades así lo indiquen y no lleves objetos en las manos que puedan obstaculizar tus movimientos. Ayuda a adultos mayores, niños, enfermos y personas con alguna discapacidad. En caso de quedar atrapado, mantén la calma. Usa la señal para ver o hacer ruido para llamar la atención puedes golpear algo sólido. Si estás con otras personas, pueden turnarse para hacer señales. Un aspecto esencial de la, de la prevención es decir, de la seguridad estructural de los inmuebles en que habitamos o en los que desarrollamos la mayoría de nuestras actividades cotidianas. Por eso debemos exigir que se cumpla con la normatividad en la construcción de nuestras viviendas, escuelas o edificios a los que acudimos y que cuenten con su programa interno de protección civil. En la medida que nos cercioremos que nuestras construcciones son sismoresistentes y sepamos dónde se encuentran las zonas de menor riesgo, estaremos todos en espacios más seguros y en mejores condiciones para enfrentar un sismo. Yo soy Miguel Ángel Galván. Si desean una plática gratuita, virtual, para su condominio o presencial, por favor contacten a Radio IOS. Y recuerden, el conocimiento es inútil si no se aplica correctamente y en el momento adecuado. Hasta la próxima.
2: Aquí estamos, México.
4: bien, pues ya escuchamos un antes y un después, que también es muy importante, después de que ya pasó lo peor, pues tomar este, estas medidas que nos recomienda Miguel Galván. Adelante Miguel.
5: Así es, gracias al ingeniero Miguel Galván por su aportación, como siempre muy interesante y pues muy útil, sobre todo ahora que viene el simulacro. Hemos tenido algunos sismos, pues estar preparados y tomarlo con calma, cuando estamos preparados las cosas salen mejor. Estoy viendo aquí la información acerca de la guajolota, de la torta de tamal. ¿Eh? Uh -huh. Ha sido catalogada, la declararon uno de los peores platillos callejeros del mundo.
11: Totalmente de acuerdo.
5: ¿De acuerdo? ¿Tú no? Sí, ¿no ¿Te gusta? gusta la? La
11: ¿Te gusta, ¿No gusta más? ¿Cómo okay. crees? Como, o sea, en Baja California la verdad es que no la, no la tenemos. Llevo 10 años en esta ciudad y nunca la he probado. Cero se Es pura. Pasa sobre masa, sobre masa. No,
5: y luego le echas el atole. ¡Ugh! le echas el atole. No. pero no, aquí, aquí es que yo iba a comentar justo eso ahorita que tocaste el tema. No sé en, en qué estados también la costumbre, pero aquí en la Ciudad de México es típico en, en muchas esquinas ver a la señora vendiendo los tamales y, y atole, no? Y café y panecito. Pero no sé si en algunos estados de la República la costumbre, ya nos dijiste que ahí en Baja California no. Pero eh, sí, este, aquí es típico. Mucha gente es lo que consume diario y hay gente que diario, diario se come su torta de tamal. Aquí le llamamos guajolota. No sé por qué. ¿Tú sabes, Jesús? ¿Por qué no, se le dice guajolota? no, yo, que investigar. No,
3: no, 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 también, Le podría inventar
5: algo, pero no.
3: También también <ríe> se come mucho la corte de chilaquiles.
5: Ah, también. Oh, yo creo que esa es más bomba. No sé
11: cuántas Ay, calorías no.
5: tiene. Sí. ¿No?
3: O sea
11: que bueno. ganas de taparse el, el estómago con masa y masa y masa, por eso también les dan eructos. <risa> sí,
8: <risa> oigan, los tapado Señora Tamalera, que sea de rajas, por favor, que pique de a de veras. Aunque dicen que no es nada nutritiva, que es grasosa. Vara con mi vida, pero ahora para desayunar, lo que quiero es una torta de
16: tamal y atole de arroz.
5: Mm. Pues resulta que fue catalogada, decíamos, como una de las peores comidas, pero bueno, aquí en la ciudad es lo que más gusta, ¿no? Y aparte, si sí tienen razón que le echamos el atole. Es una no y
4: en algunos lugares fríen el tamal y luego ah, lo hacen sí. el tamal.
5: Sí. pero además están haciendo también eh, cosas que inventan y están experimentando están haciendo tamales de, de chilaquil o le, le, le ponen a, a la torta el tamal frito como dices y encima le ponen una carne o un empanizado y hacen unos experimentos tan extraños que sí, efectivamente, y luego es gente que, que son de oficina que se si llegan a sentar ocho horas pues menos sacan eso pronto, ¿no? no hacen ejercicio sí, no. sí, pero es muy rica yo creo que de vez en cuando no nos hace daño a mí me encanta
11: a mí también me gusta. la marucha, ¿no? una vez al año no hace daño o
5: sea. claro, pero sí, desgraciadamente hay gente que sí lo consume diario pero bueno Es fácil que ustedes perdonen cuando les hacen algo o que tienen alguna diferencia con alguien.
4: Es que
3: depende, ah, yo
6: sí.
4: depende de qué y a quién. Okay.
3: Bueno, yo sí.
6: perdono, pero no olvido. Cálmate. <risa> no bueno, sí, porque el olvidar te da pie a que vuelva a pasar.
3: Entonces, no hay que olvidar. Yo perdono perdonar, pero no. Pero <risa> No es pues que
4: depende de la circunstancia, ¿no? Depende de qué? Sí, depende de muchas la cosas. De ¿Quién te lo haya hecho, no? ¿Quién te hizo algo y, y qué te hicieron también?
3: Sí, 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 sí.
4: Pero entonces son rencorosos. O sea, si no perdonan.
5: ¿Qué? O sea. Yo sí soy rencoroso, sí. Está complejo, es mi ¿no? O sea, no lo olvidas. No. ¿Pero no eres rencor, ¿No buscas como venganza? o, o depende, no, bueno, depende. Bueno, al
4: principio es. sí, o sea, sí, pero me dura un día, dos días, una semana lo máximo. Y me digo, ya, no vale la pena y ya, ya. Ok. Y nunca he hecho nada, o sea, pienso, maquilo y todo, pero nunca lo llego a realizar. <risa> o sea, digo, no vale la pena. tu padre no esta
9: relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es tu corazón.
5: 11 de la mañana con 30 minutos. Que no se le haga tarde.
3: Fíjense que yo rencorosa. Mm, no, porque también se me olvida, pero tampoco he buscado venganza.
4: Haces bien. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
3: Andeaste.
4: Pues es bueno perdonar,
5: muchachos. Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice por qué perdonar.
1: Sonia Liudomirsky, una destacada investigadora, planteó que el 50% de nuestra felicidad depende de la genética. Un 10% depende de las circunstancias que nos ocurren, dinero, salud, belleza, el lugar donde vivimos, entre otras cosas que a veces sobrevaloramos. Y un 40% depende de lo que nosotros podamos hacer activamente por ser felices. Dentro de ese 40%, agradecer y perdonar son temas clave. Respecto al perdón, la psicología positiva plantea que no significa olvidar, ni tampoco reconciliarte con quien te causó dolor. No se trata tampoco de condicionar tu perdón hasta que el otro muestre arrepentimiento o pida disculpas, pero puede ser que eso nunca suceda. Perdonar es soltar la rabia, el rencor y los deseos de venganza que puedas tener guardados. La compasión ayuda en eso, al entender que quizás esa persona no tenía las habilidades suficientes para cuidarte o haber tenido una mejor relación. Ya sea por su historia o sus dificultades, no pudo hacerlo mejor, aunque hubiese querido. Por eso, independiente de lo que el otro haga o no haga, perdonar es una decisión personal, que nos lleva a vivir más en paz, sin tantas cargas ni pendientes. Creo que podemos cambiar, no solo nuestro mundo interior, sino también podemos colaborar para que el mundo en que vivimos sea un mejor lugar. Pues la felicidad se contagia y entender que dentro de cada uno de nosotros hay algo valioso para poder entregar a los demás es un puente que nos acerca. Yo elegí cambiar y construir relaciones llenas de cariño para ser feliz. Pero cada uno puede elegir su propia forma de llegar a ser más feliz. Hace algunos meses tuve el control de mi segundo tumor cerebral. ¿Recuerdan que las opciones eran que se estancaría o crecería? Bueno, mi querido tumor había disminuido su tamaño a menos de la mitad. No me importaron las explicaciones médicas. Para mí había una sola razón. Aunque seguía haciendo mil cosas, mi orden de prioridades era otro. Había puesto mi energía principalmente en el amor, en ser feliz y en hacer felices a otras personas. Creo definitivamente que eso es lo que me ha ido sanando. La ciencia dice que las personas más felices pueden vivir más años. Y aunque no sé cuántos me queden, por primera vez puedo visualizarme como abuelita, llena de nietos a los cuales contar historias mientras comemos galletas. Víctor Frankl, psiquiatra y escritor que sufrió la experiencia de vivir en campos de concentración, decía... Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo la elección de la actitud personal que puede tomar para construir su camino. Al final del día, si lo pensamos, ninguno de nosotros sabe cuánto es el tiempo que le queda. Pero lo que sí sabemos es que queremos ser felices y que existe un 40% lleno de posibilidades para lograrlo. Entonces vale la pena preguntarse, ¿qué camino elegirá cada uno de ustedes? Para construir una vida más feliz.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 12 94 14 1459. 56 1459. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
9: Esto
4: es para ti, mamita Traten de seguir los consejos de esta cápsula Porque finalmente sí es bueno no guardar rencor Adelante, Miguel Recuerden que a fin de
5: cuentas Todos nos vamos a tener que ir un día Y lo mejor es aclarar las cosas eh, Hablar la posición de cada quien y, y pues ya, si no puedes seguir una amistad o una relación pues adiós y que vaya que se vaya de la mejor manera, pero sí no no hay que guardarse. Que se mismos. vaya
4: mucho a <risa>
5: <risa> No, pero por ejemplo, ustedes en el amor, chicas, a ver si, si el galán la pareja les hace algo pues que les molesta a ustedes, no no una infidelidad, sino que a lo mejor ay, no, creo que esto creo creo, creo que esto les duele más que una infidelidad que se les olvide su aniversario, ¿verdad?
3: ay cállate que se acuerdan que creo que fue el año pasado a mí se me olvidó el cumpleaños de Germán ¿se acuerdan? sí, afortunadamente <risa> y siempre estoy con las fechas de los cumpleaños porque pues las apunto en mi calendario siempre estoy al pendiente pero cómo es posible que la del hombre que vive conmigo que tanto calendario quiero se me de amor,
4: calendario de amor todavía llega la Rosy ese día le dice ¿qué estaba
5: celebrando este
4: <risa>
3: Si hoy no es mi cumpleaños. no sí,
5: es mi cumpleaños. Sí. No, pero ustedes sí. Yo, yo he visto, eh, bueno, en algunas que tengo, que se les olvida felicitar o celebrar. Uy, no no fuera un aniversario de bodas. De, se enojan y le quitan los... Y aparte son muy buenos ustedes para castigar eh, a los maridos. ¿Por qué? Los castigan Ejemplo, sin nada de nada. Sin nada de ay, mal, no eh. yo lo
6: <risa> <risa> ¡Oye!
3: castigo es a mí <risa> <risa> Uy, mi Dice, <Rosy.
6: risa> me enojo por cualquier cosa Pero no lo
3: Sí, no, pero no, yo no castigo así <risa>
6: Pues ese es
11: el chiste ¿Dónde?
3: ¿Si sí. ¿Sí
5: perdonas algo que te haga la pareja?
11: Pues depende de qué te haga y quién te Por ejemplo, hará, o
5: sea. que no pasó por ti Que se le olvidó pasar por ti O... o... O tú querías ir a algún lado y te dice, no, no puedo porque tengo que ir con mi prima, la voy a acompañar a comprar su vestido de novia o no sé. Pero que...
11: Hay, Mike, es que, que me están dando situaciones bien también. o sea
5: eh, Son situaciones que... que yo he visto que amigas, o sea, me, me cuentan <risa> que se enojan por eso. Y, y yo digo, bueno... Pues,
11: algo que me molestaba mucho... De la persona con la que yo me iba a casar, era... Teníamos una relación a distancia y la uh -huh. situación era como, ah, voy tal día. Entonces, tal día llegaba y era como, uy, no va a poder llegar. Y una vez es comprensible, todos eh, pero ya cuando se volvió como todo el tiempo... Rutina. Y era como, uy, pues... O sea, al principio sí me enojaba, pero pues llega un punto en el que ya es como... Ya, me vale. O sea, ya, como que... O sea, te acostumbres no, que, no es que te acostumbres, o sea, es, ni es que te conformes, ni es que te acostumbres, es como, güey, o sea, ya no espero nada de ti.
5: Te pierde el entusiasmo, ¿no? Yo o creo. sea,
11: ajá, como que pierdes el entusiasmo, pero la verdad es que, como que, creo que ahí sí se llama resignación. Como que, ¿sabes? Que esto de, del perdonar va mucho más, más allá de el tema de la pareja, o sea, hay otras situaciones en, con compañeros de trabajo o con familia, uh -huh. o sea, no encasillemos solamente en este tema de la pareja porque no es así, o sea es muy complejo, creo que es muy complejo y también es muy complejo decir el perdón en la relación porque el perdón puede suceder en muchas cosas fuera de una relación de pareja entonces la verdad es que yo justo ahorita estoy como viviendo un, como una situación así y, y los estaba escuchando y creo que el perdón es para uno. O sea, creo que es para que uno pueda seguir en paz, estar en paz. Y pues nada, o sea, si existe el karma, pues le tocará, la mejor en esta vida, la mejor en otra. Este, hay una frase de Confucio que a mí me gusta mucho, que se llama, que dice, cuando te embarques en, una, en un viaje de venganza, estaba dos tumbas. Entonces la verdad es que, yo sí creo que es mejor como decir, ¿sabes qué? Pues te perdono por mí, no por ti, o sea, tú, tú sabrás y no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila, entonces, pues perdón, o sea, creo que el acto de perdonar creo que es más para uno y para poder seguir y estar en paz con uno mismo, entonces, pues sí, amigos, no sé.
5: Holy sí, pues ya llegó la de Vallarta, buenos días.
11: Que no se le haga tarde, son las
3: 11.40. Ya se despertó. <risa>
5: Perdón por hacer mucho ruido, ¿eh?
3: <risa> Ay, ¿cómo Oye, no se de ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Salud. Hola, ¿cómo, suena? Salud. ¿Cómo son? Todos? Salud.
5: Salud. No me anden
3: evidenciando.
5: Bueno, perdón, estamos platicando Mary sobre el perdón, y si por qué perdonar, si es fácil para ti perdonar y, y bueno, tocando el tema que decías, mon yo creo que es justamente como dice la nota, el perdonar nos da felicidad, ¿no? y tranquilidad. Yo creo que es como no tomarle más importancia de lo que es al sea el asunto que sea, porque justo como dices, o sea, tenemos diferencias o conflictos a veces con compañeros de trabajo, o, o incluso hasta manejando, ¿no? Se te cruza alguien y... Bueno, en mi caso a veces si me agarra con el estrés, pues sí me da mucho coraje y todo y tratas como de... Le, me le voy a cerrar o no lo voy a dejar pasar, ¿no? Y de repente dices, no, bro, o sea... Eh, hasta peligroso puede ser que lo haga y ya lo olvido y fue un incidente y punto, ¿no? En el trabajo igual a veces es difícil porque pues vas a, a tener de, eh convivir con ese compañero todos los días y hay un conflicto en el que te molestó o te causó alguna cuestión que te afecta en tus funciones y a lo mejor se queda uno con el coraje y pues bueno, no, nada más no tomarle la importancia de más, simplemente asimilar, bueno, fue un conflicto y a lo mejor después se aclara o después se puede platicar y, y ya lo tomas como algo que pasó y borró y cuenta nueva es, esa yo creo que sería la mejor actitud no darle más importancia de lo que fue el hecho y pues bueno nos da tranquilidad como dices y, y es para uno pues sí coincido y nada más yo creo que sí darle la importancia que tiene que ser al incidente y seguir adelante no no no, no engancharnos no con eso Chicos, pues llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por haberse conectado y aparte enteritos. Me da mucho gusto, eh, eh, Mary, por solito de cocodrilo, ¿o qué?
3: Órale. Escamón. Esa de comida mexicana tan rica que
5: tenemos. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a despedirnos agradeciendo a la gente que nos escucha dentro y fuera de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a despedirnos, Mon
11: amigos, a los, todos los que nos escuchan, sigan disfrutando de este fin y cuídense mucho y cuiden a su familia y cuiden a sus seres queridos y cuiden a todos los que andan ahí en la calle, entonces muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar la siguiente semana
5: gracias Mon, oye no habrá recalentado ahí en el torito, para carles con el topper no <risa> Ahí date una vuelta, a ver qué tal.
3: Ay, amigos, al ratito. ratito. Date, amigo. date una vuelta y nos dices. Somos como 12. Ah, no, 11.
5: 12 y Jesús. Que te crean. Bueno. Bueno, gracias, Mo, Nos escuchamos la próxima semana. Okay. Rosy, nos retiramos.
3: Muchas gracias, queridos radionautas, compañeros. Qué divertido programa. Aprendimos mucho. Cuídense, por favor y pues nos escuchamos la próxima semana felicidades a los cumpleañeros a los que cumplieron y a los que van a cumplir
5: gracias Rosy sí. y pues nos escuchamos en ocho días Fabi
6: ¡Dios! <risa> se me fue <risa> <Voy a> andar, <risa> por andar en el chat del grupo de Versace. Sí, ya vi. <risa> nos vemos la próxima semana espero hayan tenido unas muy felices fiestas, pasen un bonito sábado, disfruten el domingo para otra vez el lunes empezar la semana nos Perfecto. vemos, se cuidan mucho abrazos,
5: gracias Fabi cuídate también, Mary nos retiramos
3: Sí, la verdad es que lamento mucho haber llegado tan tarde pero me da mucho gusto haberlo saludado y a los que los escucharon yo yo creo que les gustó el programa, como siempre, y pues bueno, espero conectarme temprano el próximo
5: sábado. Un
3: ¡Eh! no, fuerte no, pues
5: abrazo Ojalá. y feliz Gracias, igualmente, que la sigan pasando bien. Y la gente que está de fin de semana, que está de puente, siga disfrutando, manejen con precaución, por favor revisen su automóvil. Y eh, los que están aquí en la Ciudad de México, el próximo 19, simulacro de sismo a las 12.19, para que estemos preparados.
7: Y Jimmy, nos vamos... Pues muchas gracias por habernos acompañado gracias a nuestro auditorio que cada semana se conecta con nosotros y nos permite llevarles este entretenimiento, esta, esta información, esperemos que sea de utilidad y recuerden que el lunes tenemos el simulacro, participen de manera adecuada tómenlo con la seriedad que se debe y pues esperemos que, que no haya algún sismo donde se tenga que aplicar esta actuación Buen día a todos Excelente fin de semana Buen regreso a todos los que hayan salido de vacaciones Espero que hayan disfrutado Que estén disfrutando todavía Y que mañana tengan un excelente regreso Recuerden checar sus vehículos Darles mantenimiento adecuado Previo Para que tengan un buen regreso Nos vemos Buen fin de semana también.
5: Gracias Continúen con la programación de Radio Yous, música ambiental programada y programas muy interesantes durante la semana. Y nosotros a las 10 de la mañana el próximo sábado.
4: Hasta la próxima. Adelante, Jesús. Bien, muchas gracias, Miguel. Y sobre todo el público que nos escuchó, descansen, repónganse de estas fiestas patrias. El lunes hay simulacro y hay que regresar a trabajar. Eh, Mon, Mary, Rosy, Fabi, Jaime y Miguel y como siempre el público pasen un excelente fin de semana Bye,
5: gracias bye. Bye. Adiós Bye, bye, bye. 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 Gracias
4: muchachas